0: Vamos a comenzar. Yo no sé tú hermano hermana, pero a mí me sucede con frecuencia en el lugar, en los lugares donde ando, ¿no? Sobre todo en el trabajo o eh, cuando me reúno con algunos amigos que no son creyentes, ¿no? O gente en general que no es creyente. Yo he escuchado más de una vez más o menos la afirmación siguiente, ¿no? Eh, pues mira, tú puedes creer en lo que tú quieras, ¿no? Tú puedes eh, eh, creer en cualquier cosa siempre y cuando eso te lleve a conducirte de una manera más o menos buena, ¿verdad? Si eso te lleve a, a ser una mejor persona, ¿verdad? O incluso algunos que se ponen más espirituales, como algunos amigos por ahí que tengo de, de algún grupo de AA, ¿verdad? Me dicen, siempre y cuando llegues a tener un despertar espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, pareciera entonces que bajo esta premisa, cualquier, eh, digamos, cualquier ruta, cualquier camino, nos llevaría a ese despertar espiritual. ¿sí? Nosotros los cristianos lo entenderíamos a esa salvación, ¿no? Eh, basta con que yo lo hiciera de una manera sincera, ¿no? Ese, yo sinceramente estoy buscando. Al, al señor no yo busco a dios con sinceridad en mi corazón si sí, no soy muy bueno pero pero lo busco no este y, y, y bajo esa premisa entonces el ser humano anda buscando alternativas de cómo llegar al señor como si todos los caminos fueran válidos te acuerdas de aquella afirmación que muchos de nosotros conocemos como un dicho no eh, todos los caminos llevan a roma no en algún tiempo eso fue cierto En la historia de la humanidad ¿no? Pero hoy día Todos los caminos llevan a Dios Esa es una pregunta ¿Tienen razón Las personas que nos rodean Cuando afirman esto? Y yo tengo que poner Este análisis o esta charla contigo En términos Que podamos entender En términos lógicos Mira eh, especialmente hoy existen diversidad de religiones Son estructuras que les llamamos estructuras axiológicas, estructuras de valores ¿sí? Hay una serie de estructuras de valor con su correlativa estructura moral sí Y cada una de esas estructuras hoy la conocemos como una religión ¿sí? Estamos en la época de la nueva era, estamos en la época del pluralismo ¿Sí? Y hay cantidad, la oferta, el mercado de la religión es amplio. ¿Por qué entonces estamos nosotros aquí? Algunos, como los de la nueva era, ofrecen este despertar de la conciencia. ¿no? Hablábamos hace rato de este despertar espiritual. Pero vamos a suponer que alguien sinceramente cree que la nueva era o cualquier otra eh, eh, religión o, o forma de aproximarse a Dios, a la Deidad, fuera válida y lo sigue, lo sigue sinceramente. ¿no? Yo tengo algunos amigos que son sinceros cuando dicen que ellos se esfuerzan por su camino en encontrar a Dios, ¿sí? son sinceros, la sinceridad será suficiente para poder alcanzar el objetivo La respuesta Parece que es no, imagínate una cosa Imagínate Y esto lo escuchaba el otro día de un pastor Dominicano precisamente Decía imagínate Nada más Que tú sinceramente Crees que un vaso de veneno Es jugo de naranja Tú lo crees Y tú eres sincero cuando crees que ese veneno Es jugo de naranja y con toda sinceridad de tu corazón, agarras y te lo tomas. ¿Tu sinceridad te va a permitir que los efectos del veneno no se produzcan en ti? No, porque la verdad es que lo que te estás tomando es un veneno, no jugo de naranja. Y ese es un punto muy relevante, porque entonces hace de la mayor importancia que nosotros Conozcamos la verdad Para que nosotros podamos acercarnos a Dios Tenemos que hacerlo por una ruta que sea verdadera La sinceridad de nuestro corazón No es suficiente Hay un principio muy lógico Del cual yo espero que muchos nos acordemos A mí me costó trabajo acordarme Porque hace ya algún tiempo que fui a la prepa ¿Verdad? No no, este, no tanto como el de algunos presentes Pero tampoco tan hace poquito Como otros muy jovencitos que andan aquí eh, Se los vamos a ver en, en términos lógicos Si todas Podría ser verdad Bajo este pluralismo Que todas las Vías hacia Dios Fueran verdaderas Eso Fueran reales, que todas son válidas ¿no? Eso en sí mismo es una Contradicción no hay forma de que una ruta que es excluyente de las otras Sea válida y las otras también, no hay forma En estricta lógica Un, Una propuesta, una conclusión, vamos a decirlo Una proposición para que sea verdadera Tiene que estar construida de dos afirmaciones que también sean verdaderas no sé si se acuerden de las tablas de verdad en la, Ahí en la secundaria o en la preparatoria Y agarraba el profesor Yo lo recuerdo muy bien, mi profe de lógica Creo que ya ni les dan lógica a los chavos, pero no sé Mi profe de lógica se desesperaba con nosotros Porque no podíamos entender algo muy sencillo Y decía, a ver, verdadero más verdadero Es verdadero, ¿sí? Y luego escribía, verdadero y falso es falso, ¿sí? Falso más verdadero es falso. Basta que una de las dos proposiciones sea falsa para, la que, para que la conclusión también sea falsa. La única forma en la que una proposición puede ser verdadera es si los dos elementos que la componen son ambos verdaderos. ¿Sí se acuerdan de esto? Bueno, tabla de verdad le llaman ahí el que tenga dudas por favor googleelo. yo lo tuve que googlear varias veces bueno, por eso es absolutamente relevante saber si la ruta que estamos escogiendo para llegar a Dios es verdadera o no lo es si fuera falsa entonces el sistema de creencias que resulta pues que va a ser también falso y no voy a lograr el objetivo que es mi salvación la salvación de mi alma eso es lo que está en juego entonces nuestra salvación es precisamente lo que está en juego nada más y nada menos si nos equivocamos en este camino no estamos este no estamos por perder una apuesta eh, de, de, ahí de de algún partido de fútbol sí no, no nos vamos a equivocar lo, como los que nos equivocamos ahora que, que, que ganó el, el, este, el Cruz Azul, ¿no? Dijimos, le va a volver a pasar lo mismo y no, que sí gana, ¿no? Eso es, es irrelevante desde el punto de vista espiritual de lo que estamos hablando hoy, pero aquí lo que está en juego es tu salvación, hermano, y la mía. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Eso es lo que está en juego si nos equivocamos. Vamos a pagar la consecuencia Y la consecuencia es eterna Ahora bien ¿Cómo se conforman las religiones? Se conforman al menos de dos elementos fundamentales La tradición Y los textos El texto ¿Sí? La tradición Vamos a hablar de la tradición ¿Sí? Es decir Acuérdense de la tabla de verdad Si tradición y texto fueran alguno de los dos falsos la, la, la religión sería ¿qué? falsa, ok vamos a hablar de la tradición la tradición es una fuente, ¿sí? para una religión pero es una tradición humana y es tan cambiante como la sociedad donde se establece ¿sí? Depende por completo de las circunstancias de tiempo y de lugar en donde ocurre tal tradición ¿sí? Aunque algunas tradiciones pueden ser más o menos duraderas, vamos a decir, en el tiempo Su esencia, por la cual fue emitida, generalmente se va transformando según la perspectiva De cada una de, los, de las sociedades en un tiempo determinado ¿sí? Cambia, es mutable y si, es, y si algo es mutable constantemente Dime tú si puede ser verdadero No puede ser verdadero Una característica de la verdad Es que es inmutable Es que es verdad hoy, mañana y siempre Esa es la característica de la verdad Y la tradición no tiene esa característica Es oral, es costumbrista ¿sí? No tiene una base No puede ser fuente de verdad por otra parte, están los textos, ¿sí? Textos. Y estoy hablando aquí, voy a referirme aquí concretamente a algunos textos que son producto de la, del razonamiento humano o de alguna supuesta revelación no comprobada, ¿sí? ¿Como qué? ¿Como cuáles? Como el libro del mormón, por ejemplo. Como el Corán, ¿sí? Estos libros, ¿sí? Son... Abiertamente o, o evidentemente Producto de la razón humana De la experiencia humana De lo que ese ser humano que escribió Entendió que era bueno Y que era malo ¿sí? El texto Como cualquier otro libro Va a depender su, su verdad, su veracidad Va a depender de la veracidad De la, del, de la persona que lo escribió Si esa persona que lo escribió no es absolutamente verdadera, ¿cuál va a ser entonces el resultado de eso? ¡Falso! ¿Me va siguiendo? Bueno. Entonces, dicho esto, vamos, a te tendríamos que llegar a la siguiente conclusión de lo que hasta ahorita hemos platicado. En lugar de lo que nos dicen nuestros cuates en el mundo, ¿sí?, ¿No sería cierto que todas las religiones fueran verdaderas, fueran una ruta válida para llegar a Dios? Eso ya, conforme lo que acabamos de analizar, eso sería falso. Más bien, tendríamos que concluir que todas las religiones son qué? Falsas. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué pasa? Fíjate bien, y esta es la diferencia. ¿Qué pasa? Si el autor de un texto, si tú eliminas la tradición y el autor del texto, fuente de, la, de, esa, de esa construcción, ¿sí? de esa religión vamos a llamarle, ¿qué pasa si el autor de ese texto es absolutamente constante, absolutamente infalible y absolutamente verdadero? ¿Qué pasa con ese texto? sería un texto verdadero ¿sí? entonces eso nos permitiría concluir que si el texto sobre el cual se funda la creencia es verdadero entonces esa creencia o religión sería que también verdadera ¿sí? así sucede con la Biblia y el cristianismo por eso estamos aquí en primer lugar, las Escrituras declaran reiteradamente que son la Palabra de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento apelaron a ella como fundamento para las promesas y los juicios divinos. Todo el tiempo dijeron que ellos estaban hablando a nombre de Dios, que no eran ellos los que hablaban, sino Dios a través de ellos. Solo en el Antiguo Testamento la Biblia afirma más de 2500 veces que Dios es el autor de lo que está escrito en sus páginas. ¿Qué dice Ezequiel 17:19? Vámonos rápido a la Biblia, al libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Capítulo 17, verso 19. Te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Como dice, como inicia dice, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Sí? ¿Y qué dice Isaías 52, 4? Vámonos con otro profeta. Isaías, un libro antes, Isaías 52, 4. Dice la palabra de Dios. Uh, 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 uh. Isaías 52, ya estoy en otro, disculpen ustedes, Isaías 52. 4 dice la palabra de Dios, porque así dijo Jehová, el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón, porque así dijo quién? Jehová, ¿sí? Y también la Biblia dice lo mismo desde el principio hasta el fin del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Génesis 1:3? Vámonos rápido a Génesis 1:3. Génesis 1 -3. Capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Quién dijo? Dios. ¿Sí? Y vámonos hasta el final del Antiguo Testamento, a, a, a Malaquías 4.3. Malaquías. Capítulo 4, verso 3, dice la Palabra de Dios Hoy a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos ha dicho Jehová no dice, ha dicho Malaquías no dice, es lo que Malaquías entendió no, dice que lo dijo, ¿quién? Jehová ¿Ok? Ahora bien la, la expresión, la palabra de Dios, ¿sí? Aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Más de 40 veces en el Nuevo Testamento. El mismo, el mismo eh, el Nuevo Testamento se equipara al antiguo, pues también así Jesús lo predicó. ¿Qué dice Lucas 5, 1? Lucas, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Verso uno, dice la Palabra de Dios Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba sobre él para oír que La Palabra de Dios Jesús era lo que estaba predicando, la Palabra de Dios sí Es también el mensaje que enseñaron los apóstoles y si no me crees, vámonos a Hechos 4.31, vámonos al Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31. Dice la Palabra de Dios, cuando hubieron orado, en lugar, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo, que La Palabra de Dios, esto es lo que hablaban los apóstoles. También el apóstol Pablo, ¿sí? Pero estamos revisando, fíjense bien, Evangelio, el libro de los hechos de los apóstoles. Y vámonos a Pablo, que escribió un buen de cartas, ¿sale? Pablo, también dice lo mismo, también afirma que él está transmitiendo la Palabra de Dios sin adulterar y que era una manifestación de la verdad. ¿Qué dice Segunda de Corintios 2, 17? Segunda de Corintios 2.17 Dice la Palabra de Dios Pues no somos como muchos Que medran falsificando La Palabra de Dios Sino que con sinceridad Como de parte de Dios Y delante de Dios Hablamos en Cristo De parte de Dios Y delante de Dios No es la docta opinión de Pablo La que estamos escuchando Es la Palabra de Dios ¿Sí? Además, también es la única fuente válida de cualquier predicación, incluida la de Pablo. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 2.13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice la Palabra de Dios. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la Palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la Palabra de hombres, sino según es en verdad la Palabra de Dios, la cual actúa en, nosotros, en vosotros los creyentes. La Palabra de Dios es la fuente de la predicación también en el Nuevo Testamento. Todo lo anterior, que te acabo de decir, porque alguien podría, podría comentar, a mí me lo han dicho, bueno sí pero cómo puede ser la Biblia su propia fuente, no de veracidad vámonos a compararla con tenemos que hacer un comparativo ¿sí? con independencia de que al menos las tres religiones más importantes del orbe el cristianismo el, los musulmanes y el judaísmo Reconocen a la Biblia Como la Palabra de Dios sí. Esa es uno, una cosa Otra Ningún otro texto Ninguno Ni el Corán Ni el Libro del Mormón Ni ningún otro texto similar Sería o ha sido jamás Tan soberbio Como para declararse a sí mismo Que es la Palabra de Dios ¿sí? ni si, O sea, no se han atrevido pues el único texto que dice ser la palabra de Dios Es la Biblia, ningún otro ¿eh? Además, si esto fuera poco Podemos contemplar con claridad Los efectos de este texto De la Biblia en el mundo En las naciones y en los individuos Hermanos, hay un antes y un después de Cristo no hay un antes y un después de Mahoma Ni de Buda Ni de nada Solo hay un antes y un después de Cristo Y ya Ahora Contempla tu vida Si tú eres cristiano Y ya llevas tiempo ¿no? Deberías poder contemplar tu vida Y también darte cuenta que hay un antes Y un después ¿Sí? eso solamente lo puede lograr un texto sagrado, un texto que es la Palabra de Dios, un texto que es verdadero. Entonces, lo contrario a ese pluralismo del que hemos estado hablando, este que afirma que todas las rutas son buenas para llegar a Dios, lo contrario de eso, Sería una cosa que se llama exclusivismo. ¿Sí? Exclusivismo. La palabra de Dios es exclusivista. Te lo voy a, contar, a, a demostrar ahorita. ¿Qué dice Juan 14, 6? Juan 14, 6. Dice la Palabra de Dios Juan 14 6, dice la Palabra de Dios Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí dime tú, si esta frase que acabamos de leer, no es absolutamente exclusivista Absolutamente. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, vamos a desmenuzar un poquito esta frase. No, no podemos abundar demasiado, pero en la medida de lo posible. Fíjate bien, de esta frase que acabo de leerte y que tú tienes a la vista. Jesús nunca afirma que Él nos vaya a mostrar el camino, hermano. Él no dice yo te voy a mostrar el camino. Él dice que Él es el camino. Jesús es el camino. ¿Sí? Él es la única ruta válida para llegar al Padre. Las razones de esto son varias. y Te las voy a exponer nada más de manera pues, muy breve, sucinta. sí. Primero, Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. Punto número uno. Punto número dos. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado a Él ¿sí? Otro día abundamos en el, en el texto bíblico De cada uno de estos puntos ¿no? Por esta ocasión te los voy a dejar apuntados Es la única persona que ha vivido Una vida humana perfecta También es el único sacrificio por el pecado Y Él solo cumplió la ley y los profetas O sea que Él cumplió solito Todo el Antiguo Testamento es el único mediador entre Dios y el hombre y es el único hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo. Todo esto tiene su referencia bíblica, luego la, la revisamos. Jesús tampoco clama conocer la verdad. Jesús no dice, oye, yo conozco la verdad y te la voy a compartir, ¿no? Jesús dice que Él es la verdad, ¿sí? Lo que significa que el Señor afirma de sí mismo que Él es el parámetro de toda verdad. ¿Qué dice Juan 18, versos 31 a 32? Juan 18, versos 31 a 32. Dice la palabra de Dios. Entonces les dijo Pilato, ¿sí? Mm, 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 Juan 18, 31 y 32 ¿sí verdad? sí entonces les dijo Pilato tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de qué manera iba a morir Jesús había dicho esa palabra ¿sí? lo que implica necesariamente en términos y esa palabra es verdadera se hizo ¿Sí? lo que significa que en términos lógicos ¿sí? es todo lo que no es todo lo que no es consistente con la enseñanza de Jesús que es verdadera todo lo que no es consistente con ella será entonces ¿qué? falso ¿Sí? Jesús dijo que sus palabras son vida y esto lo dice en Juan 6, 63 Juan 6, 63 vámonos Rápidamente. Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. ¿Sí? Y que los que en Él creen tendrán vida eterna. Lo que tanto hemos estado buscando en el mundo, lo que la gente busca con tanta desesperación a través de rutas equivocadas, falsas ¿Qué dice la Palabra de Dios en Juan 3, 14 y 15? Juan 3, 14 y 15 Dice la Palabra de Dios Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Esta es la respuesta verdadera a la pregunta sincera de todo ser humano que busca llegar a Dios, que busca un despertar espiritual, vamos a decirlo, que busca, que anhela ese contacto con Dios. La misma Biblia señala que el Señor Jesu, al Señor Jesús, del Señor Jesús, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros, o sea, toda la verdad está en él. ¿Qué dice Colosenses 2:3? Colosenses 2:3. Dice la Palabra de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ok? Por lo que no hay más verdad, ¿sí? Que el propio Señor Jesucristo. Él es la verdad. También Jesús afirma que nadie puede llegar a ser salvo si no es a través de Él. Es decir, la vida eterna, la unión eterna. Eterna con el Padre en el Cielo, no puede ser sino a través del Señor Jesucristo Esto es así, toda vez que nadie más puede perdonar pecados Sino el propio Dios, a través de la persona de Jesús Que dice Hechos 4.12, Hechos 4.12 por favor Hechos 4.12 dice la Palabra de Dios Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. ¿Ok? Por si hubiera todavía alguna duda, hermano, todavía no me convence usted. ¿Sí? Vamos a ver qué dice, cómo oró el propio Señor Jesucristo a su Padre. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué dice Juan 17.3. Juan 17.3. 3. dice la palabra de Dios Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios que Verdadero y a Jesucristo A quien has enviado sí, Para recibir el regalo gratuito De la salvación Debemos mirar a Jesús y solo a Jesús No hay otros caminos hermano No hay ¿De acuerdo? Al menos ninguno de ellos es verdadero a decir Si los hay ¿No? Pero son falsos No te van a llevar al lugar al que quieres ir Mientras Jesús estuvo entre nosotros Durante su ministerio Muchos de sus discípulos decidieron Darle la espalda hermano Fueron confrontados por la dureza De estas palabras de, de, Por esta exclusividad Por este absolutismo De la palabra de Dios Al ser humano no le gusta eso Al ser humano le gusta que le den varias opciones Para que pueda decidir Pero la Biblia no hace eso La Biblia nos da una sola opción Y ya entonces, muchos fueron confrontados y decidieron ya no seguir al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué dice la Palabra de Dios en Juan 6, 66? Juan 6:66. Dice la Palabra de Dios, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, ¿sí? ¿Sabes qué? Esto está demasiado fuerte, ya no quiero, yo prefiero seguir mi vida y ahí total, a ver si algún día me arrepiento, ¿verdad? Y, y este, o, o simple y sencillamente, algunos han, yo los he escuchado decir, no pues yo simplemente, pues algún día voy a cambiar, ¿no? Algún día maduraré, ¿verdad? Y este y ya me portaré bien. Ojalá tuvieras esa oportunidad y ojalá eso fuera suficiente para que pudiera ser salvo, pero no lo es. Entonces Jesús les hizo una pregunta a los únicos doce, como la canción esa de los diez perritos, ¿no? Que nada más le iban quedando cada vez menos. Al final nada más doce quedaron, ¿sí? Y a esos doce todavía el Señor les preguntó: ¿Qué dice Juan 6, 67 a 69? Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también? ¿Se quieren ir también? ¿También les parece muy pesado esto que les estoy diciendo? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Pedro, hermanos, fue capaz, él tomó su decisión, ¿sí? Él dijo, no no tengo a dónde más ir, punto, ¿sí? Yo aquí me quedo, porque lo que anhela mi corazón Solo Jesucristo me lo ofrece. Solo Jesucristo me lo ofrece. Hermano, si tú que nos estás viendo, tu hermano aquí en la iglesia, te has quedado convencido como Pedro de que Jesús es el Señor y que no hay salvación fuera de Él. Eso, hermano solo puede ser por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a ver rápidamente qué dice Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12, 12:3 dice la palabra de Dios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermano, si tú has creído esto hoy, dale gracias a Dios, Él ha tenido misericordia de ti ¿Sí? Gracias a Dios es que puedes entender este mensaje Pídele que te perdone, ¿sí? declara con tu boca que Él es el Señor Y también pídele perdón por tus pecados, entre ellos El de haber pensado que había muchas formas de llegar a Dios ¿Sí? Porque no las hay, hermano Solo hay una Entonces Renuncia A esos caminos complacientes, hermano ¿Sí? A esa autocomplacencia de, de creer que No importa, pues Por aquí también se llega No importa, por aquí también Al cabo que ahí van todos los demás Pues sí, hermano Hermana, pues todos los demás si no van en este camino, ¿van camino a dónde? A la perdición. ¿Sí? ¿Te vas a ir atrás de ellos? Como decía la mamá, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si a ti alguna vez tu mamá te dijo, "Qué, si se avientan tus amigos de un puente, ahí te avientas tú detrás de ellos"? Bueno, al menos mi mamá me lo decía seguido, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué vas a hacer? La verdad está frente a ti en la Biblia Ahí la tienes en tus manitas ¿Qué vas a hacer con eso?